0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Gottesdienst-Podcast. Dein Wille geschehe Irina Matschenko, Olga Burmeister und Kirsten Ahrtal feiern mit uns mit ihrer Musik. Christoph Matsch-Grunau und Robert Vetter bringen ihre Texte ein. So lasst uns nun Andacht feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Hören wir Worte des 42. Psalms. Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele
1: Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue?
0: Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, »Wo ist nun dein Gott?«
1: Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst, wie ich ein Herzog in großer Schar mit ihnen zu wallen zum Hause Gottes, mit Frohlocken und Danken in der Schar derer, die da feiern.
0: Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er mir hilft mit seinem Angesicht. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir beten. Gott, Vater und Mutter, du hast geboten, was
1: geschehen soll, damit Leben möglich werde unter uns. Wandle in Segen, was wir verderben, wenn wir nicht hören auf dich, auf den Bruder, auf Christus, den Herrn, Amen.
2: glauben kommt Sprich du das Wort, das zurück.
1: Liebe Hörer, an den beiden vergangenen Sonntagen konnten wir schon erkennen, dass Gott andere Maßstäbe anlegt als der Mensch. Heute ist dieser Gedanke nochmal wichtig. Dabei wird betont, dass Gottes Gesetz, wie die Menschen es Jahrhunderte verstanden, tatsächlich immer wieder falsch interpretiert wurde. Darum ist es so wichtig, immer wieder über Gottes Worte nachzudenken. Die Geschichte heute steht bei Johannes im achten Kapitel.
0: Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau, beim Ehebruch ergriffen, und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm, »Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du?« Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, auf daß sie etwas hätten, ihn zu verklagen. Aber Jesus bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Und als sie ihn nun beharrlich so fragten, richtete er sich auf und
1: sprach zu ihnen, »Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie.« Und er bückte sich wieder und schrieb
0: auf die Erde. Als sie das hörten, gingen sie hinaus, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst. Und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Da richtete Jesus sich
1: auf und sprach zu ihr. »Wo sind Sie, Frau? Hat dich niemand verdammt?« Sie aber sprach, »Niemand, Herr!«
0: Jesus aber
1: sprach, »So verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr.« Gnade vor Recht, liebe Hörerin,
0: lieber Hörer, Gott ist kein Prinzipienreiter. Gott lässt Gnade vor Recht ergehen. Dass sich Menschen von falschen Wegen verabschieden und umkehren, dass Menschen bereit sind, sich und ihr Tun zu ändern, das ist Gott wichtig. Wichtiger als das buchstabengetreue Einhalten von
1: Vorschriften und Gesetzen. Am Beispiel der Geschichte von Jona, der nach Ninive geschickt wurde, um die Menschen zur Umkehr zu rufen, hätten die Schriftgelehrten, die hier Jesus auf die Probe stellen, wissen können, was die richtige Antwort auf ihre Frage ist. In dieser Situation mit der Frau ging es aber auch darum, festzustellen, wer sich besser mit den Gesetzen der Bücher Mose auskennt und wer sie besser auslegen und verstehen kann. Die Schriftgelehrten waren sich sicher, nun würden sie besser dastehen als Jesus, der sie schon so oft so alt aussehen lassen hatte. Doch wieder zeigt Jesus den Schriftgelehrten, wo der sprichwörtliche Hammer hängt. In der Erzählung über die Stadt Ninive,
0: die Gott durch Jona zur Umkehr aufruft, sind es tausende Menschen, die froh erkennen, dass Gott Gnade vor Recht ergehen lässt. Die Ehebrecherin ist sicher auch froh, dass Gnade vor Recht ergeht. Was ist dabei beiden Geschichten gemeinsam? Und was unterscheidet
1: die Geschichten? In beiden können Menschen erleichtert einen Neuanfang wagen. Sie sind von einer Last befreit und können sich neu in das Leben aufmachen. Neuanfang. Eine neue Möglichkeit zu leben. Anders zu leben. Andere Entscheidungen treffen. Neue Wege gehen. Gott macht neues Leben möglich. Der
0: Unterschied wird an denen deutlich, die die Strafe einfordern. Jona, der von Gott gesandt wurde und den Menschen die Frist bis zu ihrem Untergang verkündigte, ist sauer auf Gott. Er begreift es nicht,
1: warum Gott die Strafe für das viele Unrecht erlässt. Die Schriftgelehrten, die Jesus aufforderten, ein Urteil zu sprechen, sind nicht sauer, sondern sie begreifen etwas. Sie verstehen, dass Gottes Maßstäbe nicht die der Menschen sind, weil die Menschen immer nur bis zum Horizont blicken und nicht darüber hinaus. Gott macht deutlich, ich bin Schöpfer und Schöpferin allen Lebens. Wer hat das Recht, über Leben und Tod zu bestimmen? Gott natürlich, nicht der Mensch. Doch Gott gesteht den Menschen tatsächlich eine Ausnahme zu. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Damit hat er uns.
0: Da kommen wir nicht mehr heraus es Zwickmühle zu nennen, wäre noch harmlos. Denken wir kurz über den Begriff Sünde nach. Angefangen von der Steuererklärung über Geschwindigkeitsübertretung, Falschparken hin zu versehentlich an der Supermarktkasse nicht bezahlten Artikel. Alles keine Sünden? In Ordnung. Wie wäre es dann mit den Dingen, die Sie Ihrem Partner, Ihrer Partnerin nicht erzählen? Wie? Sie erzählen sich alles? Wirklich? Wirklich alles? Wer unter euch ohne
1: Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Stellen wir die Frage, was eigentlich eine Sünde ist. Zuerst die reine Wortbedeutung im Alten und Neuen Testament. In diesem Fall ist Sünde immer erst einmal das Verfehlen eines Zieles. Und im Sinne der Bibel ist das oberste Ziel natürlich eine Lebensführung ganz im Sinne Gottes. Wird eine solche Lebensführung verfehlt, bin ich also Sünder oder Sünderin. Und an dieser Stelle wird es schon knifflig. Was ist denn unter einer Lebensführung im Sinne Gottes zu verstehen? Fragen wir den Bremer Pastor Olaf Latzel, der von Zeitungen auch schon mal Hassprediger genannt wurde, dann ist, im Sinne Gottes, etwas anderes als das, was die Mehrheit der Kirchengemeinden denkt und lebt. Für den Prediger Olaf Latzel ist eine buchstabengetreue
0: Auslegung der Bibel wichtig. Als wäre die Bibel wie die Zehn Gebote in Stein gemeißelt worden. Ist sie aber nicht. Wer die Bibel aufmerksam liest, wird feststellen, dass die ganze Bibel voll ist von Fragen, was denn nun die Lebensführung im Sinne Gottes genau ist und wie sie aussieht. Und da gibt die Bibel in ihren 66 Schriften manchmal schwer zu Verstehendes mit auf den Weg oder auch Widersprüchliches. Der oberste Maßstab, den Gott anlegt, ist jedoch der der Liebe, der Liebe zu den Menschen. Was im Sinne Gottes
1: ist, spiegelt Liebe wider. Kommen wir zurück zu den Schriftgelehrten. Sie begreifen, dass sie nicht diejenigen sein können, die andere für etwas bestrafen, weil sie selbst auch bestraft werden müssten, weil auch sie nicht im Sinne Gottes leben. Gnade vor Recht. Gott ist kein Prinzipienreiter. Gott lässt Gnade vor Recht ergehen. Dass sich Menschen von falschen Wegen verabschieden und umkehren, dass Menschen bereit sind, sich und ihr Tun zu ändern, das ist Gott wichtig. Wichtiger als das buchstabengetreue Einhalten von Vorschriften und Gesetzen. Amen.
2: I'm <laughs>
0: Wir halten für bitte. Gott, für die Zeichen Deiner Treue zu uns, für das Wasser des Lebens, für Menschen an unserer Seite, danken
1: wir Dir. Wir bitten Dich, wehre den Anfängen des Bösen in unseren Gedanken, in Urteilen, in Blicken, die Leben zerstören. Sei Du mit Beschuldigten und Verängstigten und gib uns Deinen Geist, dass wir bei ihnen seien und sie bewahren vor dem Bösen. Schütze die Welt vor dem Schrecken aus menschlicher Hand, schütze die Kirche vor Gleichgültigkeit und vor Starrsinn derer, die sie prägen.
0: Und schenke unserer Gemeinde, ja unseren Gemeinden, Menschen, die dich aus einem fröhlichen Herzen bekennen. Amen. Und so lasst uns beten, Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in
1: Ewigkeit. Amen. Gehe gestärkt in die neue Woche. Dein Vater im Himmel ist barmherzig. Gott verurteilt Dich nicht. Gott verdammt Dich nicht. Dir wird vergeben. Es segne und behüte Dich, der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.